0: Oi Ruth, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo ótimo e você?
1: Tudo bem, graças a Deus, vocês estão me ouvindo bem?
0: Te ouço super bem. Você
1: me ouve bem? Sim, tudo bem, graças então, a Deus.
0: O Ruth, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que me acompanham, mas que talvez por algum motivo ainda não te conheçam. Quem é a Ruth e quais são as empresas que a Ruth está à frente hoje?
1: Bom, eu sou uma gestora de, de negócio de show de fábrica mesmo, né? Nossa fábrica está aí já há 25 para 28 anos no mercado de Curitiba. Eu vim do negócio físico como a maioria dos empresários hoje, né? É, nós temos a Produtiva Modas, que é uma fábrica voltada para confecção feminina, tricô e crochê. É, é uma rede de lojas hoje com seis lojas, cinco físicas e uma online. E também nós temos a rede Modelo Moda Íntima, que é uma, uma rede de lingerie que trabalha também junto alguma parte de fabricação, outra parte de, 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 é, de vendas de produtos já de, de fornecedores, assim também, é, com cinco lojas físicas e mais uma loja online. Essa Mas, é a nossa
0: e... Então você se equilibra entre, você é um, um, um pedaço teu aí, a indústria, que produz, que desenvolve, e outro pedaço é o varejo à frente das lojas, né, como é que você, é que você vira essa chave, como é que você é, é, organiza aí essa, essa mente para ser um pouco indústria e um pouco varejo?
1: Pois olha, Dino, eu, eu gosto muito do chão de fábrica, né, e para isso, assim, eu acho que nós como é, líderes, nós temos que devolver, desenvolver confiança muito forte, principalmente nos nossos colaboradores, né, nos nossos líderes de loja, porque ah, um, um bom negócio não se constrói sozinho, né, nós temos que ter uma equipe, e quem tem rede de loja sabe... É o quanto é importante a gente evitar aquela frase assim... Ai, que eu gosto de controlar tudo sozinho... Um né? negócio está no total controle, ele não está crescendo... Né? Então, o importante é sempre ter aquela confiança... Eu, quando tenho uma loja... Quando eu abro uma loja... A primeira coisa que eu falo para uma colaboradora que eu estou contratando... Ó, Essa casa é tão minha quanto sua... Você tem que cuidá-la como se fosse seu... O negócio também é seu o pão na, na, na é, o, também você vai colocar através dele o pão na sua mesa então quanto mais a gente caprichar mais a gente se adonar dele melhor ele vai é, prosperar mais ele vai crescer mais ele vai é, contribuir também com quem precisa o
0: Ruti aí então tá uma armadilha que dono, muito dono de negócio cai né que é achar que em algum momento vai ter total controle sobre o negócio, que vai conseguir estar tá por dentro de absolutamente tudo, né? Na verdade, exatamente o oposto, né? O que a gente precisa é ter objetivos claros, um propósito bem delimitado, metas bem claras e pessoas que a gente não apenas prepare, mas confie mesmo que cumpram aquelas funções, né? E, e aí entra um ponto, Ruth, que eu quero saber como é que você lida, que é o seguinte aquilo de melhor que eu sei, aquilo de melhor que você sabe, aquilo de melhor que cada pessoa que nos assiste agora ao vivo e também depois na gravação vem dos nossos erros, vem das nossas falhas, vem daquelas coisas que a gente fez achando que estava certo, mas na verdade a gente descobriu que estava errado. E aí... O, o cara chega nesse ponto como empresário exatamente porque falhou, porque errou e aprendeu e Sim. não quer que as pessoas errem, né? Como é que você lida com isso? Como é que você permite o erro positivo na tua empresa, nas suas empresas?
1: Olha, primeira primeira coisa assim, que eu coloco como regra é ter os meus valores alinhados com, com os nossos colaboradores. Então, a partir do momento que ele entra na empresa, a gente já... É, coloca tudo em prato limpos, assim, né, integridade, honestidade, é, a primeira coisa é a gente ter os valores alinhados. Com isso, já é meio caminho andado. É, e os erros, Dino, é, os erros, é, os tropeços que nós damos, é eles que nos ensinam a crescer, a prosperar. Porque é, é corrigindo, sempre se mantendo em ação, mesmo que erre, mesmo que tenha falhas durante o processo, é isso que vai permitir que a gente cresça, né? Porque com eles nós aprendemos. E, e, e é claro, errar é humano, assim como eu posso errar como gestora. É, o importante é deixar a comunicação clara é, entre nós, entre os nossos colaboradores, que isso pode acontecer com qualquer um. Eu lembro quando a gente estava... É, migrando do, do, do nosso negócio físico para online, nossa, ah, no começo a gente esquecia de conferir as peças, tirava, chegou a, a, a gente chegou a em, mandar por correio peças com alarme de loja, porque teve erros de processo, o que, que nós vamos fazer? Né? Trazer uma mercadoria de volta e, e corrigimos isso e toca a bola para frente. É, é assim, poxa, agora a gente entendeu, vamos. Ter que fazer sempre um, check um fazer um checklist para ver se, se a mercadoria está toda inteira, se está tá bonita para ser enviado por correio e tal. Então, isso é coisa que você vai aprendendo errando, fazendo. E graças a isso, né, que a gente consegue é, colocar novos processos, é, arrumar o processo de vendas, não só no, no físico quanto no online, é, com esses erros que, que a gente cresce não é
0: verdade? Sem dúvida, o Ruth, pode soar assim, meio chavão de motivação, né? meio papo de motivação, mas não é, é um fato. Né? Todo erro, ele, ele, ele traz em si a semente de uma inovação, de uma melhoria. Né? Então, se a gente consegue entender que é preciso errar, quem não está errando é quem não está fazendo algo diferente. Quem não está errando é quem não está expandindo. Quem não está errando é quem está fazendo exatamente a mesma coisa, do jeito que fez e tendo resultados menores do que tinha, porque os resultados eles vão perdendo, o, o, uh, perdendo sua performance ao longo do tempo. Né? Uh, mas eu quero te perguntar uma coisa, por que, que você escolheu esses dois segmentos? Né? Por que, que uh, você olhou para o segmento aí de, de confecções, né, de tricô, como você comentou, e também uh, da, de moda íntima? Por que, que esses dois segmentos chamaram a atenção?
1: De numa coisa assim, que quando quando a gente trabalha com o um propósito... Eu não sei se você lembra do que você brincava quando era criança. Sabe aquele momento que você brincava quando era criança? Sempre tem... Então, é, eu lembro assim que eu... Todo mundo... Eu estudava num convento e todo mundo bordava, fazia crochê. E eu não tinha paciência para isso. Eu queria sair vender as peças. Daí eu combinava com a chureira lá que eu, que eu é, saía vender e trazer dinheiro para o convento. E, e eu lembro, assim, muito da, do show da Xuxa. Não sei se é da sua época também, mas Certeza, é, a Xuxa, faz... pra mim, foi algo, assim, marcante. E eu via ela trocando de roupas todos os dias, e nós éramos... Eu sou da roça, nasci e criei da roça. Então, eu olhava a Xuxa trocando de roupa todo dia, eu falava para minha mãe, mãe, um dia eu vou poder trocar de roupa que nem a Xuxa. E isso aconteceu, tal... E eu acabei passando o vestibular para administração aqui na, na federal, vim para Curitiba e comecei como bancária. E acabei conhecendo meu esposo, e ele tinha uma lojinha no centro, sabe aquelas lojinhas de brilho? Meu marido é muçulmano, ah, ah. E, e assim a gente começou. E foi crescendo, foi crescendo. Hoje, às vezes, eu pergunto pra minha mãe. Mãe, você tá precisando de alguma coisa? Uma blusa? Quer que eu te mande uma lingerie pra você? E ela ainda continua morando na roça dela. Ela fala assim, não, obrigada, Xuxa. Eu tenho, tô, não tô precisando de nada no momento. Então, pra mim, foi assim. É, é a eu comecei a lembrar, nossa, do que, que eu gostava quando eu era criança, né, do que que eu me conectava, e eu lembrei que vender é algo assim que eu gostava, então, para mim, isso na essência, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer o treinamento semanal, por exemplo, com as minhas funcionárias, e falar muito disso. E, e às vezes, é, é aquele negócio, assim, você tem que estar tá lembrando qual que é a missão da empresa, qual que é a visão... Né, para isso entrar também na mente de cada uma, né do, de cada um dos nossos colaboradores, porque tem que ser algo é, que não só eu estou vivendo, todos têm que viver a nossa volta, né? Então é isso, para mim foi isso, dessa que forma. Que massa,
0: que legal, eu adorei que você trouxe esse ponto da, do, da memória, porque... Ah, eu, eu uma vez uma amiga minha, que é uma treinadora também, uma consultora, uma pessoa muito especial, que é a Fernanda, ela falou uma frase que me impactou. assim Ela falou que um negócio, antes de ser bom para o cliente, tem que ser bom para o empresário. Né? Porque se não for bom para o empresário, não vai ser bom para o cliente. É, o cliente vai sentir. Né? E, eu, e eu penso que os nossos negócios eles têm que estar conectados com, primeiro, a nossa essência, o nosso propósito, e assim a gente oferece uma perspectiva para o colaborador. Por que, que as pessoas Sim. abandonam as empresas? Por que, que as pessoas vão embora para a concorrência? Porque elas não veem uma perspectiva, né? uma, uma possibilidade de um futuro promissor ali, e aí ela vê essa perspectiva em outro lugar, e aí ela vai embora. Né? ou por que, que as pessoas não se engajam, ou não entregam, ou não estão juntos, porque elas não estão vendo perspectiva. É, você sabe, Ruth, que na nossa metodologia, que você também faz parte, que você também hoje está né, em um dos meus programas, é, eu, eu falo muito de equipe milionária, né? por quê? porque é, é a equipe que vai construir esse resultado, e, e, e uma equipe ela é sempre reflexo de um líder. Então, por exemplo, no teu Sim. caso... Você conduz a reunião semanal, você estimula, você reconhece, você ensina, né? Ou seja, você está aumentando o nível, você está melhorando o nível, começando com a tua melhoria como empresária, à medida que você aprende, você estuda, você se desenvolve, e à medida que você desenvolve eles. Como é que você faz isso no dia a dia? Você falou aí da reunião semanal, mas como é que é a tua rotina em relação a desenvolver o time, a preparar, o que você faz e como que você faz?
1: Então, Dino, assim, o primeiro passo é nós, como líderes, procurarmos desenvolver. Eu, há um ano atrás, procurei o seu programa, né, na época era acelerando o varejo e participei da turma, né. Muitos insights dentro desses grupos, desses a gente acaba formando mastermind entre os, os empresários e nós vamos trocando ideias. Eu lembro que lá no grupo a gente faz, fazia muito isso, faz muito isso até hoje, inclusive, né? Em, poxa, lá, lá no grupo do Telegram, por exemplo... Ai, esse mês eu consegui bater a meta... Daí você fica olhando aquela mensagem você fala... Tá, o que, que eu estou fazendo para correr atrás da minha meta, né? Então, participar... Você sair do seu ambiente... Aquele ambiente de vítima... Aquele ambiente de, de, de reclamar... Para correr atrás de, de abraçar outro ambiente... Porque se você fica num ambiente que está todo mundo reclamando... Eu lembro da pandemia... Nossa, você ia no grupo de lojistas do shopping, era uma reclamação. Ia para o grupo de funcionários, era outra reclamação. Então, você não consegue se desenvolver num ambiente assim. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, eu comecei a procurar, é, e eu, até hoje eu faço isso. Eu tô, não tem um Dia sequer que eu não estou envolvida com algum curso de melhoria, é, seja para o meu desenvolvimento pessoal ou seja para o desenvolvimento da minha empresa ou os dois juntos, porque isso que vai é como se fosse um elástico, né? Assim como você vai é, sendo puxado por outros empresários, você vai puxando seus colaboradores, você vai sendo puxado, você vai puxando também outros empresários trocando ideias, nós, eu vejo no grupo, é, lá a gente trocava muito ideias, a questão de panfletos, por exemplo, que são coisas assim tão pequenas e, ai, eu faço por exemplo, aquele aquele cartão de, de fidelização e eu já comecei a pensar como que a gente poderia trazer isso para online, fazer por mensagem e a gente começa a dividir testes, né, então, estar tá dentro desse ambiente, como nós empresários, primeiro, é primordial, Dino. E a partir do momento, é, isso me acordou, porque ano passado eu não estava fazendo essas reuniões. E quando eu comecei a ver o seu curso, eu comecei de, de me dar aquele insight, poxa, no Sebrae já me ensinaram que eu deveria fazer reuniões mais constantes, e o que, que eu estou fazendo para melhorar isso? E a gente começou a sair da pandemia, voltar ao normal com a vida, né? eu pensei, poxa, agora está na hora. E assim eu comecei. É, a estimular as meninas a, a equipe, trazer reuniões diferentes para também desenvolver elas, eu já fiz por exemplo com elas, reunião de personal stylist, esse mês agora de, de março, eu tenho agendado uma reunião com elas sobre orçamento familiar, né, então são coisas assim que não tem é, às vezes a ver com o trabalho só que se ela faz uma por exemplo um, um negócio de, de orçamento familiar, poxa ah, isso vai fazer eu ter mais garra, você ter clareza, Ah, o que, que eu quero, né? ter o sonho seu alinhado, e nós sabermos também dos sonhos, dos objetivos dos nossos colaboradores, de aprender, por exemplo, qual que é a linguagem de, de amor, ah, eu gosto de presente, eu gosto de palavra de validação, de saber o perfil comportamental dos nossos colaboradores, né, e se é bom para nós relacionarmos com alguém de casa, Imagina com quem a gente trabalha, né? Então isso é importante, a gente tem, sempre está desenvolvendo e, e estimulando o mesmo a correr atrás dos seus objetivos.
0: Massa, sem dúvida. E sabe o que, que eu percebo, Ruth? Quando é, a gente estimula o sonho das pessoas, quando a gente é, estimula os colaboradores a sonharem mais, a gente está é, ajudando eles a serem pessoas melhores, né? É aquilo que você está trazendo de ó, treinamento de finanças pessoais, treinamento de, de organização, treinamento de comunicação interpessoal, treinamento de relacionamento, como se relacionar melhor. A gente não está fazendo vendedores melhores, a gente está fazendo pessoas melhores, seres humanos melhores. E seres humanos melhores vão ser vendedores melhores, gerentes melhores, né, atendentes melhores... Então, é, eu, eu, eu venho insistindo muito, Ruth, e, e é legal encontrar empresárias como você que tem uma mesma linha de pensamento, eu venho insistindo muito no, na nossa responsabilidade é, como educadores, né? nós somos líderes empresariais, nós somos educadores acima de tudo, e, e a gente não tem que se preocupar em ter vendedor bom, a gente tem que se preocupar em ter Seres humanos melhores. E aí, esses seres humanos melhores vão atender melhor, vão cuidar mais do cliente, vão fazer relacionamento, que é o nosso tema de hoje, e, e vão cuidar da própria família. Enfim, é, 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 é muito mais, é muito mais é, produtivo para todo mundo isso, né?
1: Com certeza. Nossa, isso é, é algo que, que a pessoa acaba levando. A partir do momento que ela tem ideia, por exemplo, nossa a, a, essa cor, por exemplo, um curso de colorimetria. Eu sei quais as cores ficam boas para mim. Logo eu vejo uma cliente parecida comigo, ai também é, eu acabo ajudando ela com o que eu aprendi a ser melhor. E com isso a gente vai crescendo, né? Com isso a gente vai se desenvolvendo. E outro... outro detalhe legal é ajudar sempre o colaborador é, lembrar sempre desse sonho que ele tem, desse objetivo, é, fazer com que ele descubra onde que ele está errando, no que que ele pode estar tá fazendo, assim como os nossos mentores, como você faz conosco muitas vezes no curso, ó oh, pessoal, você tem feito a meta? Como que está sendo desenhado isso? É, nós passarmos a fazer isso com os nossos liderados também vai ajudar. Porque uma coisa é eu chegar e falar para você, ó oh, Dino, é, você está pecando aqui com a comunicação, você está tá deixando de sorrir na hora de atender um cliente. E outra coisa é falar para você, ó oh, Dino, o que, que a gente pode fazer para melhorar é, o nosso atendimento? O que, que você acha que, que você poderia fazer para melhorar o atendimento? É, no nosso, para deixar as nossas clientes mais felizes, você induz a, a, o próprio colaborador a buscar dentro de si, o, o, o que, que ele está pecando, né? assim como você faz com nós no curso, por exemplo, né, e isso eu, é, isso eu acho, esse insight que eu peguei com, com você, eu acho legal, assim, que eu estou repassando e que tem dado certo para melhorar é, o meu quadro de funcionários, a qualidade do atendimento que a gente tem também.
0: Massa, legal. Você sabe que, uh, o que as pessoas às vezes têm uma dúvida, né? O que, que é uma mentoria? O que acontece uma mentoria? O que, que, o que, que se faz? Né? O que, que o mentor faz? Uh, basicamente, o que o mentor faz é perguntas inteligentes a você, perguntas que movam uhum. você, né? O mundo é movido por perguntas, não por respostas, né? Então, uh, nós, uh, como educadores, nós como, como facilitadores, na verdade, o que a gente faz com os empresários? a gente faz perguntas que nós acreditamos serem as perguntas que levem os empresários a refletir sobre pontos que são essenciais para acelerar o seu negócio, para faturar o próximo milhão, para ser um líder melhor. E aí o próprio empresário chega a algumas conclusões que estão dentro dele. Sabe, Ruth, eu tenho, eu, é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar metodologia de mentoria há uns quatro anos atrás, é, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi o seguinte, todo empresário já tem a solução das suas questões dentro de si. Só que a rotina, Ruth, os problemas, o operacional e uma série de, de confusões fazem com que você não enxergue a solução que já está na tua cabeça. O que a gente faz com perguntas inteligentes, com perguntas é, é, certas, é... Fazer você chegar na solução. E isso é lindo. E quando você aprende isso, no teu caso, você já aprendeu, você começa a fazer isso com o funcionário. Ao invés de dar uma resposta pronta, né, o cara vem te demandar, faz uma pergunta. Ao invés de dar uma resposta pronta, fazer uma pergunta. Como que você acha que a gente pode resolver isso? Né? Como é que o nosso concorrente resolve isso? Na empresa que você trabalhava, antes de vir para cá, como que vocês faziam isso? Né? Quando a gente faz perguntas para as pessoas, a gente está desenvolvendo e tá educando isso é maravilhoso o Ruth, como é que você organiza o marketing hein, da, da, das suas redes como é que você é, como é que você define as campanhas como é que você define a divulgação como é que você cuida disso tudo
1: usando o calendário <risos> usando o calendário que eu aprendi também com vocês, é, assim, é, a criar campanhas, principalmente quinzenais, é, isso nós procuramos fazer muito, tanto na produtiva quanto na modelo, usando as datas é, de calendário, por exemplo, agora é o um momento que a gente está vendendo muita linha de balé, porque está tendo volta de, de aula. Nós fabricamos balé, então está tendo muita demanda é. agora, então a gente está focado nisso. Nós estávamos focados na linha praia, agora começamos a balé. E assim, de 15 em 15 dias, a gente vai é, estruturando a campanha. Então, nós, por exemplo, agora estávamos focados em fazer com que, como janeiro e fevereiro é um mês fraco, é, sazonalmente para moda feminina, qual que foi o nosso desafio? Fazer com que as vendedoras entrassem em contato, se relacionassem, tivesse uma meta de relacionamento com as clientes, para fornecesse uma isca, um brinde para cliente vir até a loja e participar, por exemplo, do sorteio do Dia da Mulher, que a gente está fazendo assim, vários prêmios. Então, essa foi uma, uma, uma ação que a gente fez, porque nós sabíamos que janeiro e fevereiro, dentro, da, da por exemplo, da moda, era o mês mais fraco e isso fez com que a gente subisse mais as vendas. Porque as clientes vinham até a loja buscar o mimo, acabavam vendo as promoções, é, compravam para participar do sorteio, e assim a gente vai fazendo o relacionamento. Então, ter definido, ter a clareza assim, poxa, o mês de, de abril já é outro mês que começa a ir para a meia estação, ou, por exemplo, já começa a trocar, uh, paramos de vender linha praia, aqui em Curitiba, por exemplo, né, tem cidades que não para mas é, aqui em Curitiba a gente já sabe que não vende tanto linha praia. Eu já destino a moda do, do, da, da praia para vender no e-commerce ou no, nos marketplaces e focamos nas redes de loja e com outra estratégia. Então, você ter essa, essa... Pensar estrategicamente. Eu sempre tenho um horário comigo e eu acho que isso é muito importante também porque eu aprendi com você de um, uma, uma hora por... Cada semana, por exemplo, segunda-feira, durante duas horas, eu tenho essa reunião comigo para sentar e ver o estratégico da empresa. O que, que a gente está fazendo, certo? O que está que falhando? Poxa, não funcionou a campanha de, de balé com maestria porque ainda continua tudo fechado. O que, que a gente pode fazer no lugar? Ah, volta então só, volta às aulas, tal... É, então, usar essas estratégias, esse horário com você mesmo para pensar é, com inteligência o que, que você vai fazer na sua rede também é uma saída assim, que, eu, que eu aprendi, que eu tenho feito toda semana que tem me ajudado bastante, principalmente a ver as campanhas a, a você olhar os indicadores, como você mesmo fala né? estar de olho nos números
0: Massa, perfeito Ó, Só uma dica para você Dia 1 de setembro é dia da bailarina, também é comemorado o dia do balé. Então, já dá para fazer uma campanha especial, já que você tem uma, um, fo, um, um mercado aí voltado, já é uma data para o seu calendário. É, você falou do calendário milionário, eu acho muito importante a gente destacar que é, quando você tem uma programação, quando você olha para a programação, quando você para uma hora, uma hora só por semana para olhar para para o planejamento, como você já aderiu né, à proposta que a gente faz, o que acontece? Você não tem mais meses ruins, claro que você vai ter alguns meses que performam melhor, outros que não performam tão bem, mas não é porque uma armadilha, né, eu chamo isso de armadilha do retrovisor, é quando eu defino, é, que eu defino por antecedência que aquele mês vai ser ruim, exemplo. Ah, fevereiro para mim é ruim nas minhas lojas. Então, bom, já que fevereiro é ruim, eu coloco menos meta, eu faço menos propaganda, eu faço menos movimento, faço menos ação, dou férias para um monte de gente. E aí eu crio o mês ruim. Né? ao invés pera de eu aí. olhar para aquilo e dizer, peraí, tá bom, fevereiro do ano passado não foi bom. O que que a gente fez? Não, peraí, a gente não fez muita coisa. A gente errou aqui, a gente errou ali, a gente acertou aqui. Tá, vamos pensar diferente então. Como é que a gente vai? O que que a gente tem que fazer? em fevereiro desse ano, para é, ter o resultado que a gente quer. E aí, Ruth, a gente vai virando uma chave, né? uma chave em que a gente é, não tem mais meses ruins. Eu acho isso, assim, é, no varejo, eu acho isso é, uma das, das, me das melhores estratégias que a gente pode ter, sabe? Ir lá na frente, olhar o mês do cliente, olhar imaginar, assim, ó, nesse mês de abril... Como é que vai estar a cabeça dos meus clientes? No mês de maio, como é que vai estar a vida dos meus clientes? Como é que vai estar o clima? Como é que vai estar no shopping? Como é que vai estar... Sabe, é, aí você falou, por exemplo, do, do, do você está em Curitiba, eu estou aqui em Floripa, a gente tem em comum é, umas estações bem definidas aqui no sul do Brasil, Sim. mas você não vai vender biquíni, você não vai vender mão na praia é, em julho. Só que você tem metade do Brasil e é literalmente metade do Brasil que é calor o ano inteiro, né? O centro-oeste, o norte, o nordeste. Você pode continuar vendendo. E quando você tem um calendário, uma programação, você consegue dividir. Ó, enquanto tiver frio aqui no sul, eu tenho as campanhas XYZ e lá no norte, nordeste e centro-oeste eu tenho a campanha... De moda praia, que lá o uh, continua 40 graus. Isso, isso é estratégia, né? Isso é maravilhoso. O você falou aí um pouquinho de relacionamento, eu quero entrar nisso, que é o tema principal é, da nossa conversa hoje. É, eu, hoje eu fiz um, um post é, e eu comentei sobre isso, né? Sobre toda empresa tem uma brecha milionária. O que, que eu chamo de brecha milionária? É, é aquele péssimo hábito de valorizar muito cliente novo, ou seja, eu gasto em marketing, eu dou desconto, eu faço promoção, eu faço bônus, eu fico lá desesperado para trazer cliente novo e eu deixo o, cli o cliente vem compra e esse cara sai pela porta dos fundos direto pro concorrente. Por quê? Porque eu não fiz um relacionamento, porque eu não reativei, porque eu não liguei. E, e, e na essência disso tá uma, um negócio que é, é, é doído de se ouvir. Mas é muito real que é o seguinte, o vendedor, ele não gosta muito de fazer relacionamento, porque o vendedor está olhando aquela venda ali, daquele momento, ele tá, ele tá olhando aquele dia, ele não tá olhando que aquele cliente pode trazer venda pela vida inteira dele, né? E aí, a, a gente tem um desafio no varejo, que é fazer o time fazer relacionamento. Como é que você está fazendo isso nas suas lojas? Me dá uns exemplos práticos aí de como é que você faz relacionamento com o cliente.
1: Bom, é, eu comecei a viver isso também na pandemia, tudo parou e eu tinha uma base lá de 4 mil clientes que eu tinha um aumento em telefone e o, e o nome. Aí eu pensei assim, poxa, como que eu posso chamar a atenção desses clientes? Comecei então a pedir para as minhas vendedoras, ao invés de eu afastar pelo governo, pedir para elas trabalhar de casa, e, nossa, isso foi um balde de água gelada em todas. Porque, como assim, não tem internet aqui em casa? Daí, a gente foi resolvendo os problemas e começamos a relacionar. Então, muitas senhoras, por exemplo, na Produtiva, eu tenho muitas senhoras, começavam a chorar, elas queriam aquela conversa, né, aquele calor humano. E, e nós começamos a entrar em contato, é, também fazendo sorteio, chamando para live... É, se relacionando, perguntando: Ó, oh, tá tudo bem, o que está tá acontecendo, tal, e isso não nos deu o resultado na hora, não. Só que quando voltou às lojas no físico, quando teve, por exemplo, o Natal, a gente chegou a fazer fila, mas por quê? Porque aquelas senhoras lembravam: poxa, tem a produtiva, tem a modela, é, que, que são pessoas que entraram em contato comigo, que eu mantive o um relacionamento, que eu tô olhando. O que que a gente qual que foi a nossa estratégia entrar em contato com eles as clientes salvavam os nossos telefones né se precisasse de alguma é, algum produto da nossa loja a gente estimulava o cliente a salvar o nosso telefones mas a gente não mandaria a propaganda para esse cliente a única coisa que a gente colocava era as promoções nos status. Para você que está olhando esses status hoje, ao invés de você pagar uma básica R$ 49,90, para você, se você tirar o print da tela, é só entrar em contato conosco e mandar ela que nós fazemos por R$ 29,90 para você. Pronto. Legal. Já, é, já é um, foi um diferencial que a gente começou de, de fazer. Outra, atualizar o telefone, a data de nascimento, que era algo que a gente também não trabalhava. E nós começamos a ter o hábito de mandar mensagem no aniversário dessa cliente, dando uma mensagem de, carinhosa. Olha, achou que é produtivo esquecendo seu aniversário? Passa aqui no laje que tem um mimo para você. Muita gente vai. E é aquele pensar, é aquela aquele negócio. A maioria de nós tem aquele atos de serviço, né? Ou validação como linguagem de amor. E isso faz com que psicologicamente, se eu te der um presente, você fica inconscientemente poxa, eu tô devendo algo nossa, aquela loja lá lembrou de, de mim no meu aniversário então não teve uma pessoa assim que não viesse é, não mandasse uma mensagem carinhosa e isso eu comecei a mostrar as meninas também das lojas olha, a gente tem resposta negativa de alguns clientes, mas olha quanta resposta carinhosa que a gente tem e eu comecei a bombardear elas com as respostas carinhosas, e isso, a, a, uma outra começou também a se estimular, poxa, eu também vou correr atrás da minha resposta carinhosa, para eu poder ter é, o print no, no, nos stories da loja, para eu poder ter o um reconhecimento do meu líder, da, da minha gerente, então, com isso, a gente começou a, a motivar os vende, as vendedoras a entrar em contato com as clientes para trazer elas para as lojas e os clientes que começaram a vir a vir para a loja, buscar o seu mimo e gastar também, eles começaram, elas começaram a se sentir mais motivadas de fazer isso mais vezes. Porque quando a gente começa a plantar, o resultado não vem na hora, né? É como quando você abre um negócio, o meu negócio online no primeiro Exato. ano eu não tive lucro nenhum. Eu tive aprendizado. E isso é em qualquer negócio, em qualquer loja que você abre. Uma loja no shopping novo, você não vai ter lucro no primeiro ano. Então, é, você tem que fazer esse plantio. E isso faz com que você acolha né, com amoresidade, com bondade. Que é isso, por exemplo, que a minha cliente mulher gosta. né? Ela gosta de ser valorizada, gosta de ter a autoestima reconhecida. E se ela consegue isso no ambiente dentro do nosso, da, da nossa loja... É, seja por telefone, seja por uma mensagem carinhosa no WhatsApp Claro que ela vai vir até nós
0: Mas perfeito E Ruth, muito importante o que você destacou Que é entender o relacionamento Como uma estratégia de médio e longo prazo Que não vai Sim. trazer resultado no primeiro momento você quer resultado no primeiro momento? Você vai lá na Globo, gasta uma grana pesada em anúncios e, e bota lá um produto, um depor bem agressivo, dia seguinte você tem um monte de cliente. Isso é assim, ó, é batata, é difícil não dar certo. Só que é o seguinte: isso acaba. Acaba naquele dia. Você tirou o anúncio, acabou. Relacionamento é uma construção de médio e longo prazo, de olho não numa venda, mas de olho em centrales. Centenas de vendas que um único cliente pode trazer ao longo da sua vida. Então imagina, o, o Ruth, tem alguma, alguma época da vida que uma mulher para de usar roupa íntima?
1: Nunca. Nunca. Não,
0: né? Ela vai usar até o último dia de vida, não vai? Vai. Tem alguma época, Ruth, da vida de uma mulher que ela para de usar roupa?
1: Nunca também.
0: Então ela vai usar até o último dia Estraga de vida, Estraga,
1: é Exato, a roupa,
0: a roupa a gente estraga, às vezes a roupa é ótima, como a tua, a tua marca é ótima, só que eu, 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 eu coloquei na máquina, né? eu lavei talvez sem cuidado, ou a funcionária não teve tanto cuidado, e aí a roupa estraga, ou, a gente, ou, ou realmente a gente engorda, emagrece, enfim, N coisas. É, é relacionamento é, no final das contas, enxergar a possibilidade real, concreta, né? de vender para um cliente até o último dia de vida dele. Então, é, mas isso é contracultural, né, Ruth? Porque assim, o vendedor, de forma geral, eu sei que você tem vendedoras maravilhosas, né? Lá na mentoria a gente tem empresários que têm times incríveis, times bola cheia, né? Que são aqueles times que realmente fazem a diferença. Mas, de forma geral, aqui eu vou generalizar, eu não vou falar das exceções... É, o vendedor em si, ele não tem muito gosto pelo relacionamento, ele quer fazer aquela vendinha dele ali naquele momento e tchau. Então, é, é realmente uma mudança de cultura, né? Como é, como é que você virou essa chave, assim? Como é que você, você trabalhou essa questão cultural para que as tuas vendedoras, as tuas atendentes realmente quisessem fazer relacionamento?
1: Eu comecei a explicar, principalmente mostrando qual que é a diferença de um atendente do balcão para um consultor de vendas né é, Parece que enche mais quando você fala é, isso é, de forma para o vendedor Então é, eu, por exemplo, quando uma pessoa vai na, na Modela Eu coloco, eu faço muita propaganda sobre isso ela vai até, A cliente vai até na Modela porque ela tem uma consultoria gratuita Para saber o tamanho ideal de sutiã para ela usar então, quem faz isso são especialistas altamente treinados, são os nossos consultores de venda. É, as meninas entendem que elas não são atendentes de balcão. Elas são consultoras. Elas já, constantemente, toda semana, a gente está treinando isso no online. O Zoom é, veio para ajudar a gente, por exemplo, na, na pandemia. Só que ele veio para ficar, né? Porque toda semana... Eu não posso estar nas 12 lojas ao mesmo tempo, só que eu posso reunir elas e, pelo celular mesmo, a gente conversar, treinar, falar das dores, como que a gente pode resolver. Poxa, eu não estou conseguindo ter engajamento no status, é, não estou tendo, tendo visualizações nos status. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Né? Então, uma vai ajudando a outra. E uma se ajudando a outra, assim como nós, no nosso grupo de masterminds, entre os empresários, no grupo do Telegram, nós vamos lá, você dá as diretrizes, mas a gente acaba dando a mão para o outro. E, e aquele que ajuda se sente também muito é, empoderado. A mesma coisa acontece no time de venda. Aquela, aquela consultora de venda que dá a mão para a outra... Olha, eu estou fazendo assim, tem dado certo. Então, uma vai motivando a outra. É, é aquela, aquele negócio... Ai, hoje está ruim, o dia está tá muito calor... Então, se você começa a colocar coisa negativa... Vai vir coisa negativa. Assim como se você coloca coisas positivas... vem mais coisas positivas, né? As pessoas começam a reconhecer... Que sim, não é só... Um dia ruim, teve coisas positivas nesse dia. E, e isso é quando, quando a gente, por exemplo, começa a treinar alguém para fazer uma abordagem com o cliente. Tinha vendedoras no começo que falavam assim, meu Deus, mas como assim? Eu vou fazer um atendimento, uma transmissão ao vivo, vou ligar para para minha cliente e vou ficar de cara a cara com ela no celular. E eu falei, ué, da mesma forma que se fica de cara não a cara. não faz isso, é? não, não faz isso no dia é, a dia. É? É, não fa... isso, só que para é uma, um, uma quebra de crenças, então o que, que a gente faz? Claro. A gente treina entre nós, olha, eu vou ligar pra você e vou pedir uma roupa, mostra pra mim como que você faz para vender assim na tela Porque muita gente, por exemplo, na pandemia, senhoras principalmente, não saíam, só que elas queriam entrar lá na loja claro. e ver E fazendo, por exemplo, uma chamada de vídeo, a gente conseguia isso isso ajudou a gente, então são, são detalhezinhos, é, o sucesso do, do uma, do uma, das vendas não ocorre assim com uma coisa legal que você faz, mas é a Sim. soma de várias pequenininhas coisas que você vai fazendo que vai melhorando esses resultados, sempre é assim, né?
0: Mas perfeito. Odi, é, você comentou aí alguns, algumas coisas que você é, implantou outras que você já sabia, mas você não estava fazendo e que você trouxe para a tua agenda depois do programa. É, eu queria que você comentasse algum resultado prático. né? Faz um ano que você está com a gente no programa Acelerando o Faturamento de Lojas e eu queria saber o, algum resultado, algum crescimento, algum número que você naturalmente possa compartilhar. Aqui não precisa ser número em grana mesmo, mas em percentuais de crescimento. É, de, de, reflexo disso tudo.
1: O que aconteceu, Dino, assim, que, que é algo assim que eu fiquei impactada, foi duas coisas assim que, que basicamente aconteceram. É, ano passado, quando eu consegui atingir o, o faturamento na minha rede da modela, é, de um bilhão, que foi uma coisa normal, assim, um milhão. Foi uma coisa normal, assim, nós estávamos conversando no, com o meu consultor e dele, dele falou assim, olha, Ruth, vocês conseguiram atingir o um faturamento de tal. Nossa, eu fiquei sem voz, assim, eu falei, meu Deus, mas aconteceu então, de repente? E isso me trouxe, assim, um, algo muito, eu falei, meu Deus, mas é porque eu fiz cada coisinha que precisava fazer e aconteceu porque nós plantamos isso. Outra, muito impactante, quando eu vi que, no ano passado, a gente tinha uma base de 4 mil clientes. E, de repente, esse ano, de tanto nós fazermos essas pequenas ações, de salvar o contato do cliente no WhatsApp, fazer o pós-venda, que tanto você enchia o nosso saco de fazer o tal do pós-venda, e, e eu comecei de, de ultrapassar essa energia. Né? Não, não, não fica para mim, poxa, tem que fazer pós-venda? Então tem que fazer pós-venda, vamos desenvolver esse pós-venda. No começo, foi horrível. É, as, clientes, as as consultoras mandavam o nome de, da Maria Para agradecer para a Lourdes Que veio fazer a compra na loja Então foi até a, a gente pegar o jeito assim, De como escrever uma mensagem bonita Uma mensagem pessoal para o cliente Para fazer esse agradecimento é, E outra coisa legal Que também serve de dica para você que tem empresa Se um cliente vai no pós-venda e te elogia você já manda o link lá do, do, do teu Google
0: para ele meu dar negócio,
1: né? cinco estrelinhas, porque isso ajuda você a aparecer mais. E as postagens, por exemplo, as fotos que eu coloco no Instagram, que eu coloco no status do WhatsApp, eu também coloco no Google Meu Negócio. Gino tem trazido muito resultado para mim estar presente no Google Meu Negócio. É, você, quando você, por exemplo, está com o seu WhatsApp, coloca o Instagram embaixo, tem aquele negócio, estou disponível é, no WhatsApp, que tem aquele. Colocar o Instagram lá, isso ajuda o seu cliente a marcar o seu nome, por exemplo. É, são detalhezinhos pequenos, mas que se você vai colocando na prática, vai melhorando. E a gente pulou de 4 mil para 25 mil clientes assim, em um ano cadastrados. Tem shoppings aqui que eu tenho lojas que não tem essa base. E isso Cara, me é deixou é, feliz. E a gente constantemente está conversando com esses clientes. né? Tem, e tem que investir um bom celular para a empresa, para ficar na loja. Porque precisa, precisa. Isso a gente é, viu na pele, a gente perdeu. É, ferramenta, muito, né? É, ferramenta de negócio. É, é algo que é, é primordial. Hoje você não pode ter um, uma loja sem ter um celular lá na loja para você filmar o status, para explicar o produto. Olha, que dica legal! Às vezes, por exemplo, eu não tô nem falando do produto. É, nós temos, por exemplo, uma dica boba, assim, nossa, você sabia que passar desodorante e volum, para quem tem as coxas grossas ajuda você não ficar assada? Então, são diquinhas, assim, que nós Mulheres temos no dia a dia que vai ajudar a engajar mais a sua rede, que vai ajudar a, 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 a estar presente. Nós, nós temos que estar presente no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no, no, no YouTube. Também é um, um canal que tem trazido muitos resultados, os, tais, os shots do YouTube. né Dependendo de qual for o seu negócio, até no TikTok, no LinkedIn... Eu vendo muito terninho, por exemplo, eu jamais imaginava. Mas eu fazendo propaganda no LinkedIn, eu, eu, é o maior canal que me traz de venda de... de Olha que legal. Da loja. Então, ter essa, esse negócio de pensar quem que vai estar tá no LinkedIn, né? Que tipo de pessoa. É, ter é, é, esse, essa sensibilidade de, de você se dedicar a aprender é, o LinkedIn é algo que eu não estou presente, eu nunca gostei de mexer, mas eu comecei a ver que estava me trazendo um resultado.
0: Né? É um perfeito, ou seja, estar onde o cliente está, né? Está, e principalmente é o que eu chamo de alcance milionário, que é aumentar o alcance da loja por meio das plataformas digitais. É né? uma rede de lojas que tenham um e-commerce estruturado ou até aquelas que não têm, né? Você já tem um e-commerce mais estruturado, mas aquelas que não têm um e-commerce estruturado podem alcançar mais clientes pelas plataformas digitais, é, mesmo canalizando esse cliente para o WhatsApp, por exemplo, que é um baita de um canal. Ruti, a gente maior... hoje
1: ainda vende mais no, nos, nas redes sociais do que no próprio e-commerce, no relacionamento. Eu tenho certeza,
0: eu tenho certeza. Tenho certeza. É, porque e eu acho que tem é, é, e aí Ruth que muita gente está deixando dinheiro na mesa de subestimar o poder do relacionamento do diálogo né? O poder da conexão com as pessoas É o que você falou Eu, eu vou ficar mostrando produto, produto, produto Poxa, para minha cliente Que é mais gordinha Saber que pode passar um rolão é, Vai evitar uma assadura Uma coisa mais importante do que ela saber O preço de um produto meu né? Só que aquela informação vai criar uma conexão E as pessoas se relacionam Com pessoas, não com marcas né? Ninguém quer seguir uma loja As pessoas querem se relacionar Com uma voz e às vezes essa voz é o dono às vezes é um é um porta voz às vezes é um influencer que faz um conteúdo né isso é super importante hoje qual que é o maior desafio que você sente hoje quando você olha para suas redes para suas marcas o é, que, que você tem com o maior desafio hoje
1: maior desafio para mim eu acho que ainda está sendo reconhecer as metas né é... Ter essa, essa, essa... Porque as minhas lojas ainda são diferentes e eu não consegui achar o time certo na questão das metas. Isso que é algo que, sim, que tem me incomodado. O que eu tenho, o que eu tenho separado e que tem me trazido o resultado, Dino, é ter uma meta para a venda online das meninas que eu reconheço mais e ter uma meta na venda física. isso tem ajudado a... Antes, quando eu estava somando as duas, eu não estava tendo muita clareza, porque o cliente buscava informação no online e falava, ah, eu vou dar uma passadinha na loja. Só que a partir do momento que a gente começou a criar iscas para efetivar a venda, no, mesmo no meio online, é, olha, se você fechar até 100 reais, a gente consegue um frete grátis para você. Depois, se você não tiver... É, não estiver satisfeito, a gente pode pagar o estacionamento para você vir trocar, isso tem ajudado. Mas essa questão das metas ainda, para mim, está sendo algo que tem desafiado um pouquinho, Jim.
0: Massa. Bom, eu vou te fazer um convite. A gente vai ter uma mentoria específica dentro do programa só sobre metas. É, o Fábio está construindo essa, essa aula especial. Ai, é, a gente falou sobre isso na sexta-feira, porque a gente notou que isso é um desafio de grande parte dos nossos mentorados, que é como construir e quebrar as metas, porque o, o problema não é a meta macro, a meta de faturamento, o problema é como é que você quebra isso, por loja, é, por digital versus loja física, por vendedor, como é que você distribui a venda de uma loja pelos vendedores. Então, eu já vou te convidar, você vai receber o convite para participar e a gente vai desenvolver juntos essa solução aí para a sua rede de lojas, para suas marcas. Ruth, eu quero super te agradecer por você ter reservado esse, esse espaço aqui com a gente hoje, por você ter vindo. É, e antes de você se despedir, eu quero deixar um convite para quem está assistindo a gente aqui. Dois convites, na verdade. O primeiro convite é, nessa terça, às sete horas da noite, isso, terça-feira, às sete horas da noite, vai rolar um treinamento especial aqui no Instagram é, sobre conversão monstruosa no WhatsApp. O Thiago Alves, que é autor de oito livros de venda, ele criou a metodologia é, Venda 4.0, ele vai trazer, junto comigo, um passo a passo para os seus vendedores utilizarem para ter uma conversão monstruosa no WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp hoje é a baita ferramenta de relacionamento, de venda. Só que se não souber, Ruth, usar o WhatsApp, sabe o que acontece? O cliente começa a conversar e para e vai embora. E aí o vendedor fica sem ação, não sabe... Ah, peraí, mas eu vou encher o saco do cara? Eu vou falar? Não vou falar? Como é que eu mando? Como é que eu mostro uma foto? Eu mando áudio ou não pode mandar áudio? Então, existem algumas estratégias para aumentar a conversão. Então, é terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no Instagram. E o segundo convite é para você que está assistindo a gente, tem uma rede de lojas, tá? O meu time, eu ofereço como um presente para a minha audiência, eu ofereço como um, 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 um bônus aqui para a minha audiência, uma sessão estratégica com o meu time e tá? exclusiva para donos de rede de lojas. Então, quem ainda não tem uma loja, ou quem só está no digital, não tem loja física, é, infelizmente não pode se candidatar. Mas se você está assistindo a gente, tem uma rede de lojas, e quer ter um pouquinho mais de clareza sobre o momento aí da sua rede, sobre os seus próximos passos, sobre como ter um faturamento milionário, é, eu quero te dar de presente uma sessão estratégica com o meu time. Para você agendar uma sessão estratégica, basta você clicar no link que está na minha biografia ou você que está assistindo a gente no YouTube aí no futuro, na gravação, porque o material fica disponível no YouTube, vai estar tá aqui embaixo na descrição, tá bom? É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo a gente no YouTube, aproveita para se inscrever no canal e dar um like aqui, porque eu adorei, espero que vocês tenham adorado. Ruth, muito obrigado e deixa aí o espaço para você fazer sua despedida.
1: Eu que agradeço, Dino Sabe que uma das, minha, das aulas que eu mais virei a chave Que mais me ajudou Foi uma aula que você deu sobre o e-commerce Que e colocou assim Poxa, nós podemos, por exemplo, fazer uma campanha Para os clientes que já são nossos E, e jogar tráfego E colocar esses, esses clientes Perseguir eles no Facebook nossa, para mim, essa aula, assim, virou um jogo. É, virou o um jogo de uma forma. Foi, assim, uma das uma, aulas que eu mais tive proveito, né? para colocar em prática os clientes que eu não tava conseguindo, por exemplo, entrar em contato com o celular, né? Ou é, é, não, dava erro de contato. Então, isso me ajudou muito. E eu quero, assim, agradecer, né? Porque foi... Realmente, um ano que eu virei muitas chaves, muitas mesmo, com todas as aulas, em várias, com, com o próprio grupo do Mastermind que a gente criou lá dentro. São empresários fantásticos que também estão, de, de, talvez no seu meio, fazendo acontecer e tirem sites para a gente usar no dia a dia. Que tem ajudado, uh, às vezes, até em coisas assim pequenas. Por exemplo, distribuir um panfleto na loja parceira uma isca para ir para a sua loja e dar um brinde para o vendedor que indicar a nossa loja. Gente, isso traz resultados para quem para você trazer pessoas que estão à sua volta para o seu comércio fantástico e que às, às vezes a gente pensa que é ultrapassado que ninguém mais usa então coisinhas pequenas que vão somando e a gente consegue atingir o nosso objetivo é só sempre estar em ação isso aí
0: fantástico, Obrigada. fantástico Obrigado, Ruth. Um forte abraço. E você que acompanhou aqui mais uma gravação do podcast Logista Milionário, muito obrigado. Terça-feira tem mais uma gravação ao vivo de outro podcast, que é o podcast Varejo na Prática. Tá? Para você saber a programação aqui do meu podcast, os dias de gravação para poder acompanhar, interagir, perguntar, basta você acompanhar no meu Instagram. Então, se você está no Instagram, depois vai lá e ativa as notificações. É só você entrar no meu perfil e lá em cima ativar as notificações, que daí o Instagram te avisa cada vez que a gente compartilha uma estratégia nova ou divulga um podcast. Ruth, obrigado, boa noite, boa Eu semana para você. Tchau, tchau, todo mundo. Boa noite. fim com Deus. Tchau, Tenha uma semana tchau, abençoada. Tchau,